0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el viaje del presidente López Obrador a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y a Cuba.
2: Hay dos crisis ahorita que se nos están asomando. Una, Viene por altos precios en alimentos, que puede ser devastadora en la región, y hay también mucha volatilidad en los mercados internacionales de energía.
1: La situación política en Centroamérica es bastante compleja, con liderazgos que no necesariamente pues, están de acuerdo con las propuestas de CEPAL de cómo gastar el dinero.
0: ¿Cómo puede llegar el financiamiento? Pues creando condiciones óptimas para la inversión realmente los fondos que tiene Estados Unidos de así ayuda directa no son tan grandes
1: eh, me acompañan en este episodio de nuestro podcast este Miguel Ruiz Cabañas que ya lo conocen el embajador eh, en su momento subsecretario en la Cancillería Mexicana hoy el profesor de Tecnológico de Monterrey y Héctor eh, Villarreal yo esperaría eh, que en este viaje eh, se pudiera hacer una evaluación del Plan de Desarrollo Integral, que fue una gran, gran estrategia que se presentó hace tres años en México precisamente para cambiar, para transformar Centroamérica. Eh, pero la verdad es que viendo eh, los resultados hasta ahora alcanzados por este plan de desarrollo integral me da la sensación de que no va a ser el caso. ¿Qué es lo que esperarían ustedes de este viaje del presidente a Centroamérica? El cuarto, recordemos, viaje del presidente al extranjero. Eh, el presidente no ha viajado mucho hasta, hasta ahora, pero esa dirección centroamericana eh, y el Caribe, obviamente, son, son direcciones muy importantes. Miguel.
0: Sí, Beata, mira, yo en primer lugar sí creo que hay que tomar nota de lo que tú acabas de decir. El presidente López Obrador es un presidente que prácticamente no ha viajado eh, eh, durante su mandato a, a todas las reuniones internacionales, incluso algunas muy importantes, como las cumbre del G-20 o de Naciones Unidas, etc. Él no ha ido, sino que ha mandado al canciller a Marcelo Ebrard. Eh, ha ido solamente a Washington dos veces y una vez a Nueva York al Consejo de Seguridad, y, y prácticamente eso es todo. Entonces, sí es una novedad que haya decidido ir a Centroamérica. Y yo creo que en el contexto que tú lo pones, es un contexto adecuado, porque desde que empezó su mandato, eh, se propuso hacer un esfuerzo especial, por decirlo así, de tratar de impulsar el desarrollo de los países del así llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, y bueno, también se añade ahora a, a Belice. Y como tú dices, bueno, hubo muchas solicitudes y, y mucha insistencia, y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, preparó este plan de desarrollo integral con la participación de otros organismos internacionales, como la FAO, y el ACNUR, y, en fin, toda una serie de organismos. Pero, ¿qué ha faltado para que ese plan simplemente... Pues lo más importante de cualquier plan de desarrollo, el financiamiento, y la verdad es que al principio, al mero principio del gobierno, parecía o pareció, o así les dijeron, la administración Trump, eh, digamos, dijo que sí estaría dispuesta a, 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 digamos, invertir recursos financieros en la región, y la verdad es que, pues, ha sido muy pocos resultados. Y también creo que la administración Biden ha dicho varias veces que sí están de acuerdo en que hay que invertir mucho para el desarrollo de la región porque eso es a, a, digamos, a las raíces del tema de la migración, pero tampoco eh, pues se ve que haya habido muchos resultados o un gran flujo de recursos. Creo que ahora el presidente decidió ir a Centroamérica como una manera de tratar de reanimar eh, eh, los lazos de México con cada uno de estos países, ¿no? desde luego, pero tratar de ver qué más se puede hacer por el desarrollo de la región, o ese sería nuevamente el hilo conductor. Hay eh, cada vez más pláticas México-Estados Unidos sobre el tema migratorio, hay preocupación por el final del título 42 de la ley de migración, porque eso podría... ...incentivar más flujos migratorios desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos. De hecho, Marcelo Ebrard estuvo ayer y hoy en, en Estados Unidos, en Washington, en pláticas con los funcionarios de Estados Unidos para ese tema. ¿Qué se puede esperar? Pues un poco que el presidente lleve un mensaje, desde luego, de solidaridad, de tratar de que va a insistir en el desarrollo de la región con Estados Unidos... Y eh, con, con miras a que, pues a que algo suceda en la cumbre de las Américas que va a ser del 6 al 10 de julio próximo en Los Ángeles. Yo creo que es el contexto que hay que ver.
1: Cuba sí, es... Esos... Hasta...
0: Sí. No, pues, si Cuba quieres es...
1: Cuba Cuba tratamos digamos quizás al final para porque es bueno es una esa región parte. muy cercana pero de alguna forma es esa parte en ese contexto y sí, sí, efectivamente es. el plan de desarrollo integral una gran estrategia este yo revisé hace poquito esa estrategia precisamente presentada por CEPAL como esa organización que arropó la propuesta mexicana. O sea, son dos volúmenes, casi mil páginas escritas de evaluaciones, de propuestas, de proyectos, más de 130 proyectos ahí, este, con 44 mil millones de dólares digamos necesarios para que todo se mueva. Y, y yo diría que estamos a, a muy lejos de, <ríe> o sea, casi de iniciar, porque el, eh, desde la perspectiva mexicana, que México iba a ser de alguna forma un país, digamos, anfitrión, coordinador de todo. Eh, también eh, con esa capacidad eh, de mover ciertos recursos atraer a ciertos participantes pues hoy, de, hoy en día estamos viendo que el proyecto se limita básicamente a sembrando vida y jóvenes construyendo el eh, futuro o sea no son más de 100 millones de dólares, un poquitín más quizás pero bueno, muy lejos de lo que se necesita para muy la región Sí, eso, efectivamente Héctor ¿Tú cómo lo ves?
2: Mira yo, yo coincido contigo y con Miguel en varias cosas y quisiera también separar la, la coyuntura, algo que, que, que me parece importante. Eh, en su momento, este plan integral, que, que no es casualidad que traiga este nombre de plan integral, para la gente que nos escucha, varias agencias de Naciones Unidas es el término que están manejando cuando se habla de ODS, empiezan a hablar de los planes integrales de financiamiento, de los planes integrales de desarrollo, entonces por ahí yo creo que hay que leerlo a mí me parece que esto viene aderezado por la cuestión de la migración, una migración que, que preocupa mucho que por un lado eh, en Estados Unidos es un tema muy sensible pero en México también lo es yo creo que que si vemos el problemón que se nos está creando en Chiapas, por ejemplo, y, y también que ya empieza a tener ramificaciones hacia Oaxaca, que empieza a tener eh, ramificaciones hacia otros estados en el sur de, de México, pues es un, tema, es un tema que hay que atender. Ahora, ahorita tú lo mencionabas, está la cuestión de una cantidad importante de recursos. Cepal lanza este número pero no está claro quién los aportaría. Entonces, en un contexto ya de por sí complicado, hay dos crisis ahorita que se nos están asomando. Una viene por altos precios en alimentos, que puede ser devastadora en la región, y hay también mucha volatilidad en los mercados internacionales de energía. Entonces, en este contexto, pareciera que el presidente López Obrador busca tener una, una presencia una presencia física y, y decir, bueno, sabes que aquí hay un liderazgo de México vamos juntos como, como región y tratar probablemente de con agencias internacionales tener cierto apalancamiento para poder negociar financiamientos es la, es la lectura que daría
1: Sí, o sea, eso sin ninguna duda, yo creo que es importante que esa visita se, se celebre, aunque me da la sensación de que las expectativas son bajas, ¿no? O sea, si comparamos esa visita con las que tuvo el presidente en los Estados Unidos, pues este, eh, los medios enloquecidos en aquel context contexto y hoy en día, pues prácticamente eh, a, a poco de celebrarse esa visita, pues todos con tranquilidad ah, se va a Centroamérica, pero es una visita importante porque Centroamérica significa no solamente la necesidad de financiamiento, pero significa también la necesidad de, en caso de que haya ese financiamiento, de procesar ese financiamiento. Y vemos que la situación política en Centroamérica es bastante compleja, con liderazgos que no necesariamente pues, están de acuerdo con las propuestas de CEPAL de cómo gastar el dinero, ¿no? con el tema de corrupción también y con el tema obviamente de mucha inseguridad y el tema de crimen, eh, crimen organizado, que todo eso dificulta pues, los compromisos de eventualmente los que podrían financiar ese, esos proyectos eh, porque pues, a nadie le gusta pues, dar el dinero y no saber a ver qué pasará con ese, con ese dinero entonces, sí, generar esas voluntades que me da la sensación que a veces no se dan en Centroamérica a pesar de que México piensa que sí si proponemos Centroamérica lo va a recibir fácilmente, pues no necesariamente es así hasta hoy en Guatemala, por ejemplo no hay Sembrando Vida, que no hay aceptación del presidente de Guatemala para que ese, ese proyecto pues, se realice en, en Guatemala. Este, ¿Tú cómo ves esa situación, digamos, esa, ese, esa, esa compatibilidad o esa co cohesión? coordinación entre lo que es México y entre lo que son los países de Centroamérica para precisamente pues, generar ciertos, ciertos resultados. O sea, estamos en un momento mejor hoy en día tomando en consideración, por ejemplo, las elecciones en Honduras, que hay un nuevo liderazgo de, de Shemayra Castro, o, o quizás pues, seguiremos en esa, en esa especie yo diría de intento de sacar algo de un proyecto genial pero un proyecto que no hay quien lo realice básicamente.
0: Pues mira, yo te diría, eh... Hay un tema, el financiamiento falla siempre en, en estos planes. A mí, eh, yo me, me acuerdo mucho, eh, a lo mejor Héctor, te acuerdas del, del plan Puebla-Panamá, que era básicamente lo mismo que se ha pedido con el plan de desarrollo integral, pero es increíble el parecido, o sea, el sur de México y Centroamérica. Entonces era hasta Panamá, pero ahora nada más fue para, para digamos, el Triángulo Norte y Belice. El financiamiento falla porque el que tendría que poner básicamente los recursos es Estados Unidos y quizá un poco Canadá. Eh, cuando se dice es que los europeos le van a poner dinero, yo me pregunto ¿por qué los europeos van a poner dinero? Para resolver, comillas, resolver un problema migratorio en, para Estados Unidos, ya sea para Trump o para Biden cuando los europeos literalmente no han podido resolver ni, ni tienen cada vez peor una crisis migratoria en el Mediterráneo. O sea, a mí nunca me ha quedado claro cómo los europeos van a decir, ¡ay, sí, yo le voy a ir a meter dinero a Centroamérica y me voy a desocupar del Mediterráneo! Pues como siempre, que suena... siempre,
1: siempre ponen un poco, pero es poco realmente comparando pero, digamos, ver, con lo que se necesita. Cuando, sí. cuando
0: surgió el, el tema en, en 2019, Beata ofreció la Unión Europea, que consta que yo tengo el mayor respeto y cariño, 7, 7 millones de euros. Sí, sí, es, no se ni, se ni 700 ni 7 mil, 7 millones de euros. Y sabes, eh, eh, digamos, eh, no pasan para las, digamos, más allá de hacer estudios de los problemas, porque no se puede. Porque si yo fuera europeo, yo pensaría lo mismo. Diría, bueno, es un problema de Estados Unidos y de México, dos paisotes que tienen que hacerse cargo del problema. Así lo diría yo si fuera europeo, sinceramente. Y creo que los japoneses piensan igual y los coreanos. Entonces, ¿de qué se ¿cómo puede llegar el financiamiento? Y tú tocaste el tema de fondo. Pues creando condiciones óptimas para la inversión. Porque Estados Unidos, realmente los fondos que tiene Estados Unidos de así ayuda directa no son tan grandes, sino Estados Unidos lo que hace es movilizar a sus empresas para que inviertan en los países. Y en ese sentido, pues si no hay condiciones, sea por corrupción, crimen organizado, simplemente desorganización administrativa, o, o, o no hay las condiciones para que esa inversión se dé, pues yo creo que esos recursos, francamente, no van a llegar. Sí creo que hay mayor afinidad del gobierno de López Obrador con el, gobierno, el nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Por supuesto que hay mucha afinidad. Sí creo que ha habido cierta, y diría con muchos límites, afinidad con El Salvador, pero muchos límites porque el presidente Bukele tiene su propio proyecto y no se ha dado con Guatemala por las razones que tú dices. Porque, bueno, muchas veces históricamente, y esto pues, lo recuerdo simplemente, llegar a acuerdos con Guatemala. Es difícil, es difícil. Es, es una, un país suficientemente grande para decir, no, pues nosotros tenemos nuestros propios esquemas y punto. Entonces, eh, creo que es muy importante que México vuelva a ir, esté presente el presidente. Lamentable, yo lo hubiera hecho en el 2019, el primer año. O sea, eso se hubiera notado y a lo mejor hubiera sido una diferencia. Hoy en el cuarto año... Es un poco tarde, pero desde luego más vale tarde que nunca. Qué bueno que se hace. Y vamos a ver si la administración Biden, que está cada vez más presionada con el tema migratorio, más presionada, es un tema... El, si no es el tema más importante para las elecciones de noviembre, es el segundo o el tercer tema. Pero, pero, pero sin duda es la, la estrategia republicana está montada en ese tema. Entonces necesita... Biden moverse bien y rápido. Yo reservaría en este sentido. Veamos si en la cumbre de las Américas se anuncia algo. Sé que han estado hablando sobre el tema, que están buscando algún esquema de cooperación regional. Si ese es el resultado, hombre, bienvenido. Enhorabuena.
1: Yo quisiera
2: comentar varias cosas. Mira, yo, yo traigo una lectura muy parecida a, a la de Miguel y, y y qué bueno que hayas traído embajador a, a colación la, la cuestión del plan Puebla Panamá se parecen mucho sí por supuesto que se parecen muchísimo mismo. se parece se parecen y, y y tiene mucho de ironía porque creo que en su momento lo que ocurría en el gobierno del presidente Fox y, y si alguien se toma la molestia de leer de qué se trata Puebla, Panamá, pues fue visionario. Si, claro. mu, si la mitad de lo que traía el plan se hubiera hecho, muchos problemas presentes estarían resueltos. Claro. Fue un plan que se le jugó y perdónenme la expresión, medio de mala leche. Yo me acuerdo que que en su momento está separando a México en dos, etcétera, etcétera, hubo, o sea, ¿por qué se cae Puebla-Panamá? Pues en gran parte porque se torpedió internamente desde la oposición del gobierno de, del presidente Fox, y bueno, una pena. Ahora, hay, hay otra cosa, y, y es muy difícil no pensar en las elecciones de Estados Unidos y, y cosas que vamos a ver en los siguientes meses. Me parece que tiene que haber un reordenamiento. A fin de cuentas, para el presidente Biden, ahorita la realidad del conflicto Ucrania-Rusia y todo lo que está pasando en Europa, va a ser muy difícil ponerle la atención a lo que está ocurriendo regionalmente, a pesar de que para el electorado pues puede ser muy relevante el problema de la migración, como nos decía Miguel, entonces yo, yo veo ahí una tensión que puede despabilar un poco a México. ¿Sabes qué? Si Estados Unidos como potencia global está pensando en el tablero completo, pues el problema regional pasa a la potencia regional, que, que en este caso pues es, nuevo, es nuestro país y, y, y vamos a ver cómo, cómo se articula ojalá que en la cumbre próxima sí pueda haber anuncios y anuncios muy concretos y, y que se les pueda dar seguimiento, que no quede, que no quede en el discurso. Allá.
1: Sí, el tema de la migración, no cabe duda, es el tema crucial hoy en día en esas relaciones de este triángulo, yo diría Estados Unidos-México y Centroamérica. Y justamente lo que tú comentabas, Miguel, o sea, este, visita del canciller Ebrard, eh, a Washington, yo estaba bromeando hace, hace poco, tienen que hablar los presidentes para que se reúnan los secretarios de Estado <ríe> este, a eso hemos llegado en fin, pero la verdad es que este Marcelo Obrard pues ya compartió más o menos a lo que acordaron, digamos, en esa, en esa reunión. Y, y efectivamente el tema de la migración es el tema que, que es más relevante en ese contexto, que es el contexto del año electoral en los, en los Estados Unidos. Este, entonces se está planteando una iniciativa de creación de empleo de corto plazo para Centroamérica, eh, un acuerdo para la Cumbre de América sobre la movilidad laboral e inversiones y tamb también establecer un equipo de trabajo sobre migración en corto plazo ¿no? entre México y los Estados Unidos. O sea, sí, la migración es el punto crucial en ese contexto. Y, y me imagino al presidente de México pues yendo a Centroamérica y también pues comentando que con los Estados Unidos pues han acordado pues ese, esa iniciativa relacionada con este con empleos para Centroamérica de, de corto plazo, ¿no? Lo cual pues es de alguna forma pues ese regalo que les va a traer el presidente mexicano a, a la región, me, me imagino. Pero bueno, veremos porque la visita son cuatro días en total eh, y uno de esos días pues va dedicado a Cuba. Este Cuba, que yo creo que aparece aquí en este, en este tablero de forma muy, muy relevante también, porque hay, hay debates si Cuba va a participar en la Cumbre de las Américas, no va a participar, si se la va a invitar, no se va a invitar, digamos, a, a, a Díaz-Canel para, eh, para sumarse a la Cumbre de las Américas. Bueno, igual tenemos el tema de Nicaragua y Venezuela como como eh, candidaturas problemáticas en ese, en ese sentido desde la perspectiva de los Estados Unidos. O sea, ¿qué, qué, 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 qué significado le darías tú, Miguel, a esa visita del presidente eh, mexicano a Cuba? Más allá de que se trata pues de una revisita, ¿no? Porque el cubano también estuvo aquí no hace mucho en la celebración del Día de la Independencia, generando, por cierto, una gran este, inconformidad de, de muchos observadores.
0: Mira, Beata, yo creo que desde luego... El presidente López Obrador tiene una gran simpatía por la revolución cubana, por el gobierno cubano, incluso ahora que los, digamos, Fidel ya no está y Raúl está casi retirado, aunque parece que reapareció en los últimos días. Entonces él tiene esta estas simpatías, si llámale nostálgica o actual, digamos, tiene gran afinidad. Piensa que es una hazaña histórica, lo ha dicho, que hayan resistido 60 años el bloqueo y este tipo de cosas. Pero, digamos, los países también tienen relaciones simbólicas y el hecho de que el presidente vaya a Cuba, pues es simbólico de la visita que estuvo, que hizo Díaz-Canel en septiembre pasado a México. ese simbolismo de, de amistad, de unión. Nótese, no está yendo a Nicaragua, no está yendo a Venezuela, es con Cuba, esta afinidad histórica. Dos, Cuba la está pasando muy mal, le está yendo pues, económicamente otra vez en una situación verdaderamente muy difícil. Yo no sé si los cubanos esperan obtener algo de México. No creo que México tenga condiciones, simplemente condiciones para ofrecer una gran ayuda, pero a lo mejor sale algún acuerdo. El año, los años pasados estuvo el tema de los médicos cubanos en México, que causó también algunos, algunos resquemores en grupos de población. Pero creo que es ante todo una visita simbólica y para demostrarle a Cuba estoy haciendo todo lo posible para que te inviten a la conferencia de las Américas, y ya lo dijo públicamente, a mí no me cabe duda que no va a ser invitada, o sea, ni Cuba, ni Nicaragua ni Venezuela, entre otras porque hay elecciones en Estados Unidos, y eso sería un grave error para Biden, cometer ese error, y también porque quieren darle un cariz, como se lo está haciendo en la guerra con Ucrania. Estos son autocracias, o más bien democracias, frente a las autocracias. Y entonces, eh, pues no van a ir, pero creo que el presidente trata de mostrar cómo se hizo otras veces en la historia, a veces en una forma muy discreta, de buscar acercamientos entre Estados Unidos y Cuba. Por las razones que ya mencioné, no creo que se vaya a dar este año, no sé si más adelante.
1: Sí, excelente. Y Héctor, yo tengo una pregunta para ti también, porque eh, Miguel ha mencionado con claridad, o sea, el simbolismo de las relaciones entre los países es importante, no cabe duda pero este, ¿qué tanto tú ves esas oportunidades de negocios, o sea, la dimensión económica en esa visita del presidente, tanto en Centroamérica como a Cuba? Porque la verdad es que por ahí se ha mencionado que va a haber por ahí alguna reunión con empresarios, este, no está claro el programa, digamos, en este, en este momento, pero la dimensión económica de esa visita. Este, México es grande, esos países son pequeños, o sea, con poco se podría ayudar a hacer mucho, ¿no?, realmente.
2: Sí, 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 sí. Mira, yo, yo creo que aquí hay... Es un ángulo bien interesante. Yo, yo creo que hay oportunidades para, para, para varias inversiones mexicanas en Centroamérica. Algunos proyectos han tenido problemas con, con gobiernos de, de diferentes signos. Y a lo mejor pues, te puede servir para, para planchar las, las relaciones y decir, pues, ¿saben qué? Si quieren que las empresas mexicanas lleguen, vamos a tener cuidado. Entonces... Habrá, habrá que ver en su momento comitivas y mensajes específicos. Yo, yo creo que sí puede ocurrir por ahí. En el caso cubano, y lo separaría por un momento, digo, ya ahorita lo, se mencionaba una, una situación económica complicada, y, y Cuba pues en un laberinto de qué hace con su economía de manera medio discreta y, y muy a la, a la cubana y con, con estos dobles y triples discursos y lenguajes y símbolos y todo, pero tienen cierta apertura económica. ¿eh? Incluso hubo, hubo una feria reciente de pequeñas y microempresas y, y ver qué hace. Entonces puede haber también por ahí algún tipo de acercamiento. Incluso no se descartaría que empresarios afín al, al gobierno actual del presidente López Obrador pues hagan, hagan algún anuncio o, o traten, traten de lograr algo. Siempre está la atención de si eso les pudiera crear sanciones por el bloqueo. Entonces es un tema que pues con alfilercitos, pero yo creo que yo creo que sí va a ser relevante. Ahora, no, no deja de ser también en este plano simbólico del que ya ustedes dos hablaban. A ver, si va el presidente López Obrador a varios países centroamericanos y trae el mensaje de vengo a hablar de una agenda norteamericana que incluya a nuestros socios canadienses y de Estados Unidos, pues quizá en términos políticos, para la base del presidente, este viaje a Cuba... Eh, también lo vacuna un poquito contra críticas dentro de su movimiento. Entonces, me parece que también hay que leerlo así. Miguel, no sé
1: si quieres eh, ya para cerrar. No, coincido,
2: coincido plenamente con Héctor. O
0: sea, creo que, digamos, como la manera en que el presidente ha llevado las relaciones exteriores, quizás sintió la necesidad de si voy otra vez a Estados Unidos y si voy a estar en la cumbre de las Américas, pues voy a luchar porque inviten a Cuba, a Nicaragua, Venezuela, sobre todo a Cuba porque además Cuba ya estuvo en las últimas dos cumbres, eso hay que recordarlo, ¿eh? Venezuela no, que ya había sido eliminada, y con Nicaragua no había habido problema, pero Cuba sí estuvo en 2015 y en 2018, pero yo creo que frente a la base electoral del presidente es muy importante el símbolo de este viaje a Cuba.
1: Muy bien, así que atentos, eh, atentos a los resultados de esta visita, porque se trata de la vecindad de México, una vecindad muy importante, eh, Centroamérica, eh, este, Guatemala, Belice, dos países vecinos, eh, Nicaragua eh, no está pre, el presidente ahí, pero sí visitará El Salvador y visitará Honduras, así como Cuba. Entonces, atentos a los resultados y eh, la verdad es que nos despedimos eh, porque el tiempo pasa muy rápido, agradeciendo su atención. Eh, y pidiendo que nos eh, sigan, que comenten y que hagan preguntas porque de eso depende también el contenido de este podcast, muchas gracias y con su permiso nos despedimos, hasta luego muchas gracias
0: Viata gracias Héctor, nos vemos
1: cuida tu mente los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y
0: consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
2: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.